0: 大家平安，大家好，我是苏炳、哦、欢迎来参加苏炳直播播音局的第十一集、哦、那今天我们要跟国成兄谈的题目是党国遗留的特征与党国代表的特质。现在是台湾时间2021年9月28号的晚上10点半、哦、那在我们开始聊天之前，我先大会报告一下、哦、我们现在订阅人数正式超过1000人、哦、所以、呃、我的在脸书上我已经看到那个。我可以贴照片跟做网络民调所以我现在在我们的频道已经贴了一张照片是那个美国最近快要感恩节感恩节附近美国都有一些采南瓜的活动是一张这个 Weekend 我去采南瓜活动拍的照片，还有另外一个网络民调那大家可以先去看看你能不能看到看看你能不能在我的频道看到也，也看看你能不能在你自己的订阅的地方看到啊！如果有什么问题，再跟我讲。这样，好，国成兄先跟大家问的好吧
1: 。哎、欸，这个炳兄，然后各位听众朋友，大家晚安，大家好
0: 。国成兄，我们今天、欸、其实这个礼拜的时事蛮多的哈。那，哎呀，对啊，这所以要先
1: 谈时事也没关系啊，因为我想大家都蛮关心的。
0: 哦，真的吗？这样我们直播会很长哦
1: 。没关系啊，我特别哈，当然有些事情也是不错啦，所以我刚才特别去泡了一杯奶茶<笑><笑>我。我
0: 我觉我觉得这个礼拜对我来说比较重要的时事，可能是冯玉祥吧。国成兄呢？国成兄，你觉得比较重要的时事是什么？
1: 我也觉得、欸，因为我为什么要去泡一杯奶茶，就是这个原因啊，哦、因为这、那个大家知道，我们今天要谈这个党国代表，对不对？对。好、哦，结果呢，哦、在今天谈这个党国代表的时候呢，就有一个党国的代表，过事的象征、哦，哈<笑>，对对，这个就离开了这个世界了、哦，哈、哦，所以我想，这个基本上来讲，我是不会感到悲伤的。
0: 当然了，欸、当然了。嗯<笑>
1: 这个我我我想也没有不需要那么相怨了、啊。当然，这个将来如果说讨厌我的人哦，在我过世的时候，呃，觉得不悲伤，我也觉得没什么关系了。我我认为这个他的这个这位先生哦，其实对台湾人来讲哦，并不陌生嘛。也就是这种人，在台湾是非常多。啊、然后他的事迹呢，其实也不是只有他一个人这个样子。好、哦，那。啊，在这个以往呢，我们听到这类的人哦，仗势欺人哦，的、啊、情况是多得不得了。只是这个是实在太离谱了，到了违反法律啊，违反刑法、啊、这个也难以庇护的程度啊。哦、啊，这个所以呢，呃、啊，我觉得今天我们如果是在这个时候呢，一方面讨论时事，一方面哦、啊、讨论到这个党国代表，其实也是蛮有意义的啊。啊，不过当然呢，其实还有很多其他别的事情也都还蛮重要的。啊，所以大家如果有兴趣的话，啊，或者是我们主持人有兴趣的话，啊，要来聊聊，我觉得也都非常好
0: 。不过，我觉得最有趣的，就是说他虽然说去世了，但是他的成就还是留着哎哈，啊、<笑>就是，呃、這<笑>就是他，他其实是、呃、是引荐，引荐我们现在蔡英文总统。回来台湾学界的关键人物啊
1: ！哎、欸，那当然你也可以说蔡总统本身就很优秀啊，一点五个博士不需要人引荐也可以进入台湾的学界啊。台湾的学界难道<笑>啊对不对？这个这个一定需這,这个需要有这么这样的人引荐才能够进来的吗？也不见得啊。所以我觉得这个当然当然是这样。不过，呃、欸，今天我后来想到一件事情。啊。就是说呢，我们谈论这个党国代表了，其实啊，这个有两种可能性。是。第一个就是说，会不会说哦，就像以前我们讲那个八角章也一样的
0: 因为。对啊，当然是相关的，对啊
1: 。太波澜玩了，所以最后结果变成直播以后搞不好哦，这个听的人减少很多啊，那这个就罪过
0: 了、啊。哦，那是无所谓啦，这我想。对啊。那不。<笑>
2: 本来就够难玩了、啊。那、
1: 哦、<笑>對,对对，以前我们讲了一个之后，我拜托，我这个一直、哦、到今天还有很多人听得咬牙切齿，那怎么办呢？好，对不對,对？好、啊，这是第一个。那第二个就是说、哦，哈，现在我们讲那个党国代表、哦啊，或者是说这个的这种特征、哦、给人一种印象，什么印象呢？就是好像这种东西已经在台湾社会消失，其实并没有啊,啊，也就是这种事情哦，其实是俯拾皆是啊。还远远没有到这种已经可以开始盖棺定论，啊，评论这件事情的时候，所以我们现在先讲哦，好像也太乐观，因为这还是不断的在发生当中啊，对不对
0: ？是啦，嗯
2: ，
1: 这个题目，嗯，好了，也没关系，反正这个已经这个大家知道了，就就谈一谈哦，啊，除了这以外，这个这个觉得还有什么时事我们可以先讲
0: ？再來就大概就是我比较有反应的，大概就是汪达瑞这个。为为什么他一直要挑什么陈高洪安的学历啊，这不是哪壶不开提哪壶吗？而且越来，而且越越讲越像在讲某个人呢、欸。<笑>这个我是觉得蛮有趣的。嗯
3: ，
1: 是啦，所以这个可能有可能是他跟这个高洪安可能有私人的恩怨吧。哦，也可能是哦，这是一种高级黑呀。我想这个可能性都蛮高的了。所以国成兄不
0: 排除是高级黑、啊，但是他为什么突然现在要高级黑
1: ？哎、欸，这个当然我不知道，没有办法晓得。但是我觉得这个实在说实话的也黑的蛮明显的啦，哦，对不对？因为现在来讲，我们都知道啊，还有在被质疑论文的人是不多嘛。啊，当然我们说这个质疑有没有道理，我想各位听众朋友见仁见智了。你觉得需要质疑？啊，就只一，你觉得如果是已经你已经非常认定，已经毫无疑问了，那当然也我们也不讨论，我们也不,們也,不也尊重了，哈，对不对？啊，但是呢，这个特别讲那个论文，哈，老实说，我也觉得真的很奇怪，因为这个高红安女士要当立委，哈，其实说实话，她的那个学历并不是这么重要了，对不对
0: ？最主要也也没有，她也不也不是假的啊，对不对？
1: 不是、啊啊，国成兄，我
0: 念一下，念一下他他那个汪达瑞写的东西给你听。你你跟我说，这真的不是在呛蔡英文吗？他说，在你哈、哦，这个你是女字的你，当然高欢是女生嘛。在你未来的政治路，也会有人用放大镜检验你的博士学位，因<笑>为因为你的学位常有不少玄机。哦，那他就举了三个，我觉得根本就不成理由的理由。如果这三个都是理由的话，那蔡英文不是早就早就应该。爆了吗？哦，那所以这三个理由我也不想要重复了，大家自己去，大家应该可以找到他的文章。然后他继续讲说，如果你想在政坛发展，对上述的玄机必须有所说明，默不作声不会让疑点消失，反而会引起选举对手的兴趣。这真的不是在讲蔡英文吗？嗯
1: ，这当然有人说高虹安委员将来是要选新竹市长。啊，所以呢，这个前途无可限量。那至少我们说蔡总统他将来也不选了，啊，所以呢，这个我们也很难说了。啊，但是，我个人认为啊，这个其实跟今天我们讨论的题目都是有关系的。就是说呢，你这个党国哈、啊，其实在台湾存在了那么久，它的一个非常重要的影响啊，就是关系跟特权。嗯、uh -huh. ，这点是非常清楚的。所以，哦，你这个有没有学位？哈、哦，以前来讲，当然有学位，哦，这个关系跟这个对有关系有特权的人来讲，当然就更加的稳固。哦，但是呢，如果你没有学位，或者是没有什么真正资格的话，哈、哦，哦，其实，在党国的体系之下，靠关系，哦、靠特权哦，你也可以这个糊弄过去了。啊、哦，这个我们也不是在讲谁，譬如说以前有了这个一个很知名的东西嘛，这个。现在听众朋友，如果比较年轻一点，可能已经不晓得了。那我跟大家再重述一下，就是这个甲等特考这件事情、啊啊，对不对？这个甲等特考啊,啊，在以前来讲是一个被后来称为“黑官漂白”的制度，所以就被废掉了。那这个甲等特考其实就是用这个博士论文，好、啊，然后专门为人量身打造，让人去当高阶文官的这种制度嘛。这个道道地地，当然就是党国设计的啊。啊，党国体制之下，啊，然后你那个时候能够通过甲等特考，啊，这个能够拿到这个这个任官资格的人，哦、啊，难道有什么是所谓的台派吗？那根本不可能的事情啊。台派的，啊,啊，你得了博士，啊，回到台湾，对不对？你能够全身而退，不会像，啊，不会那么死在台大校园就不错了，对不对？啊，那这个还不要说谈什么甲等特考，所以我的意思就是说，哈、啊，像这种就是看身份讲话，啊，因为身份就可以讲话啊的这种状况，其实就是党国的一个特色。那今天其实，在台湾来讲，你说，呃，今天我们讲到党国代表，我个人认为，想要跟大家报告的一件事情，就是说，哈，这个以前呐、啊，这个的党国社党国社会哈有哪些特征，哪些这些问题哈，这个我认为永远都要告诉台湾人知道，这个是转型正义的必要，是不能说这些事情已经过了，或者是状况。啊，减少很多了哈，我们就已经觉得可以，哎、欸，不用这个不用再去追究历史，或者是说呢，啊，这个在座各位听众朋友可能觉得没有受害嘛，啊，你觉得你生长在民主化之后的台湾，啊，你觉得你这个能力高强，社会公平，然后你每天这个充满希望，然后一分耕耘有一分收获，这个也没关系，但是呢，我们不能够因为这样就觉得还是就。认定说这些党国的事情就不需要再去追究了、啊，哈，不需要再去讨论了，不，甚至说不需要再被知道也没关系哦、啊。我想这个是一个非常重要的。对。第二个就是说这些事情其实今天还很多嘛，对啊。对,不對，民主化之后啊，特别是现在这个这个两次政党轮替，然后这些事情有完全消失掉吗？没有吧？你看这个，对不对？国防部长啊，用这样子的口吻跟这个立委在讲话啊，强调的居然是说这个台语的问题。这难道跟党国没有关系吗？
0: 当然有关系啊！嗯对,這個、对啊，这个就是我要、就是、我要提的第三个时事啊！对啊
1: ，对啊，啊，所以像这些，其实虽然说我们讲时事哈，其实啊，这个或许这个丙兄有先见之明嘛。我们上个礼拜要讲党国，结果这个礼拜的时事哪一个跟党国没有关系
0: ？还有一个，嗯、那个我们的驻德大使说、嗯嗯，如果要统一的话，先让台湾加入联合国。
1: 对他那个话哈，其实说实话，这个我在很多有党国色彩的人的身上也常看到这种话。当然，我也不是说，哦，这个谢大使他是党国的代表哈。但是大家认不认为他是党国代表，这个大家自己判断。我觉得，啊、哦，我还不想这么说他了。但是,至少他,是他不算了。他我们等一下会
0: 有十个特质，他他比较不算了。但是我我其实比较从说他是被。党国代表影响的这个角度看，但是，但是就是说，现在独派竟然也在讲什么两德
1: 论，什么哇，这个这个是，所以对我的意思就是说，哦，第一啊，哦，党国对台湾的影响，为什么今天特别要在九月二十八号这天来谈党国？九月二十八号是民进党党庆嘛，对不对？好，但是我看今年民进党好像没有怎么在庆祝党庆，没关系，我们今天就在民族民进党的党庆。谈党国体制啊，啊，我觉得至少有三件事情。第一个就是这些事情并没有因为现在比较淡化，或者是，啊，相对解决了不少，啊、我们就不应该去了解，不应该去谈论，好、啊，不应该去记得，这是第一。第二呢，就是这些事情呢，尽管在民主化、政党轮替之后，哈、啊，还相当程度的存在于台湾社会当中。第三个就是说，党国体制，哈、啊，其实对非党国体制。非党国的人哦，还是有影响
0: 。没错，没错
1: 。好、哦，怎么影响呢？第一个，他会挑选，对他会挑选，就是说非党国体制的人，哦，是不是这个自己知道也好，不知道也好，哈、哦，受到党国体制无意识或有意识的挑选或者是凸显、嗯，这一点我觉得非常清楚，非常明显
2: 。嗯哼。
1: 那第二个呢，就是说，即使呢，非党国体制的人哈、哦，没有。在有意识或无意识的情况下被党国挑选或凸显哦，但是呢，这个甚至说包括我自己也常常在反省，就是说我们这一代的人哦，受这个党国的教育影响太深了，会不会在我们很多人的思维哦，啊虽然是台派，甚至是支持说这个台湾要建立这个正常、美好、独立、伟大的国家的人哦，都这种思维哦，都还是有这种思维没问题，可是，在很多事情的想法、看法。对人事逻辑的判断上，哦，啊，都还是受到自由党国体制的影响，有可能、啊、这个是今天为什么我们不断的要讨论这件事情一个非常重要的原因、啊、是啦
0: 。是啦，是了，好，那国成兄，我们就就来切入好了。哦，这这个礼拜才一个礼拜才几天呢、啊？就四个这么这么重要的时事。好，那我们我们前半段先来讲一下说。因为我其实自己在写文章，也常常在用“党国体制”这四个字啊，哈，党国党国哈。那那个前阵子我去上上一个广播节目哈、啊，是两个那个台派很优秀的年轻人啊，一个是在澳洲当验光医师，一个在德国念第二个博士哈、啊，所以他他说他才是真正到底有一点五个博士啊，因为一个念完了，现在第二个还在念。他们其实也很好奇，所、欸、以我为什么在写文章的时候，常常喜欢用‘党国’或‘党国体制’？到底我们现在台湾不是到说已经民主化了吗？政党轮替都轮来轮去两次了吗？甚至第二次那个蔡英文还完全执政到现在都已经五年了，那台湾真的还有党国体制吗？哈，这是他们给我的一个问题啦。那。我们就来看说台湾是不是还有党国体制的遗留啦。哈？那这个这个是我自己很快的，就是在跟国国成兄讨论说要谈这个题目之后，我自己很快的想，大概只用不到一分钟吧，我就想说，哎、欸，台湾到底还有什么党国体制遗留的特征呢？哈，那我想要第一个就是造神呐、啊，对不对？党国体制最重要的核心其实就是造神嘛，你党国一定要有个神嘛。那台湾还有没有在造神？那造完神之后，当然就是盲目盲目团结在这个神之下嘛。所以盲目团结也是一个党国遗留的特征嘛。那当然就是有事的时候就要护这个神嘛，就要护主嘛。那护完之后呢？就是不管发生什么事，都是要推这个神出来嘛。这个神做完两届总统不够，你还要继续让他做，不然这个神不做总统之后怎么办啊？所以我，我我觉得说党国遗留的特征，对我来讲，第一个就是围绕着造神的这些特征，包括盲目团结、护主跟回国啦。那国神兄觉得呢
1: ？我觉得对。其实啊，先跟大家讲说，台湾为什么会？这个陷入这个党国体制之中哦，起源于就是1945年之后啊，这个台湾这个脱离日本统治之后被中华民国接收嘛，那中华民国来接收台湾，一开始是先以党的组织，就是三民主义青年团，啊，作为这个在这个正式接收，然后日本撤退之之后正式接收之前的一个这个临时政府组织嘛。所以这个党这个东西其实是优先于中华民国这体制先进入这个台湾。嗯哼。那后来呢？当然，这个中华民国在这个盟军的支持之下接收台湾，啊，成立行政长官公署。那当然，国民党的组织在台湾就大举发展。那因为这个当时台湾的法律地位其实是有所疑虑，有所变化的。所以呢，这个到底台湾是不是中华民国这个合理的领土啊？哦，这一点其实是不是完全没有争议的？我想听众朋友对这个起因应该都很清楚。但这个其实当时这个中华民国政府也很清楚这一点嘛？啊、哦，所以呢，他就在台湾你发展这个政党的组织，尤其是中国国民党的组织，哈，哦，来这个相当程度强化中华民国在台湾的统治正当性。啊，这个当然讲到中国近现代史，如果大家有兴趣的话，以后可以专门来讲。那到了一九四九年呢，这个这个中华民国在中国大陆的内战整个失败了，败逃来台湾了。那怎么样能够维持它的合理性统治？对内最重要的就是造神
2: 。所以党
1: 国哈，第一就是造神，造神就是党国的特质一啊，这个这个党国的特质一就是造神。你就蒋中正先生吃掉了整个中国大陆嘛？你在军事上、在政治上来讲，这个没有理由说他不要负最大的责任。好，所以换句话说，即使是在当时的国民党党内哈、哦，也有很多人认为说他其实也不再适合领导国民党。好，那怎么办呢？啊，这个最重要的，怎么样让他能够重掌国民党的领导权，然后重掌这个还已经剩下很小一块的中华民国的领导权？唯一的作为就是造神嘛。嗯哼，那这个大家听说，哎呀，这个张国珍，你又在讲这些历史，这个我们都知道了。可是呢，你看在台湾的历史，经过了数十年哦、喔，有没有人一败再败，选举几乎很难赢，还是被大家觉得他一定是救世主，一定要提名他？有没有这种的？有
0: 啊，有啊，
1: <笑>大家自己判断嘛。以后会不会有？现在有没有？这个大家将来都可以看的啦。这个就是党国遗留的嘛。将来哪一个政党哦，哦，提名那些选举很难再赢，很少再赢哦。不是说这些人真的不好啦，而是选举的时候真的是有那个运势、啊，有的有那个环境哈、啊。啊，这个我们不姑且先不谈，就是说，啊，这个常常在提名这些明明事情就是做不好的人，啊，或者是说选举常常没有赢的人哈、啊，认为他这个用很多方法来美化，啊，认为他这个就是这个可以接替重任，啊，可以这个承担这个大局，有没有这种是状况？而且无可
0: 取代，这个就是、一定要是他无
1: 可取代。啊，这个就源于这个当时这个对蒋中正先生的造神、啊，他对他的造神形成了党国，党国又啊协助帮他造神，就是啊这个失败不能怪他啊造神第一个就是这个神要怎样才能变成神？第一个这个人哦具有无以伦比的能力啊，好、哦、对不对？无以伦比的能力啊，这个还有无以无
0: 比无以伦比的特质哦
1: ，对，能力跟特质，东征北伐剿匪抗战战无不胜、啊、对不对？好、哦，然后。然后看、这个、然看看鱼儿往
0: 上游，哈、哦
1: ，对对对，只不过当时还没有说他有什么学位就对了嘛。<笑>哦，那这个，那这是事实啊，这没有说他有什么学位嘛，哈、哦，就是第一个他、嗯、哦，攻击卓越有无与伦比的特质嘛，好、哦，对不对？这个对，这个这是一个第一个原则，第二个就是说他的这个意志非常坚强，啊、嗯，意志非常坚强。那、啊、这个或许我们也觉得，你要能够造神，老实讲，你要在位置上能够坐得住哦,哦，也不是一般人有办法的。像你我，老实讲，就算被人家拱到那个位置上，哦，哦，说老实话，说不定也坐不住。哦，绝对不行
0: 啊！这我们如果说真的有，有有现在这些人这些事，我们自己早就丢脸丢脸死了。而
1: 且<笑>先先不要讲丢脸啊，就是说你那。这个造神，我们刚刚讲，这个人必须要有无与伦比的能力跟特质嘛，对不对？对，至少人要让人家认为他有这个无与伦比特质。第二就是他有很大的功劳，对不对？对啊，这个功劳就是你看嘛，东征北伐、剿匪、抗战都是靠他嘛，榜都快要垮了啊，也是靠他的，对不对？其实根本不是这样啊，东征北伐靠的是苏联的力量，靠的是甚至中国共产党的合作嘛，嗯、对，那个。抗战那不用讲，是美国跟整个同盟国改变了二次大战的局势嘛，对不对？嗯哼啊，所以呢，这个讲中正先生是参与其间的人，但是啊，这个任何合理一点的历史学家说这个他有很大的功劳，我认为这个都有问题。那同样的，台湾现在有没有人不断的就是啊美化这个这个我们的神的那个时候的这个努力啊，把一些。跟他没什么关系的事情加到他头上，比如说啊，只有他愿意出来承担，而忽略说那时候其实有很多人也愿意承担这种事情，嗯哼，对不对？有没有这种造神？有啊，蒋中正先生，呃，不要误会了，好、啊啊，这个先生说，好<笑>、啊，这个可是,可是你看，其实很像、啊，对不对？这造神的模式其实很像、啊欸。有没有人说那个只
0: 有他来才有黄，才有足够的钱，那个才不会破产？哦
1: 那跟黄金有什么不一样呢？<笑>对不对？哎、欸，我、那个、其实我也是在讲
0: 蒋中正、啊，大家不要误会。
1: <笑><笑>对，大家不要误会了哈。那<笑>、啊、第二个哈，就说你要造神哦，神本身也要一点特质。除了刚刚讲那个，第二个就是脸皮要够厚。对，所以我说像你我这种人，就算就真的有那种运气哦，被人家放到那个位置上，我看也坐不住。为什么？没有那个脸皮，没有那个脸皮，真的没有那个脸皮是没有办法。其实哈，说实话。就我现在对中国近现代史的研究，我认为蒋中正先生的脸皮哈、哦，还没有他儿子蒋经国先生来得厚。嗯，这个蒋中正自我的检讨、自我的反省，对他的手下的这些高级干部哦，检、啊、讨说他到底犯了哪些错误，他做了哪些错事哈，然后希这个希望以后不要重蹈覆辙，这种在现在的这个。相关的历史文件还是蛮多的，可是我从来没有看我蒋建国讲过这个，嗯哼，从来没有，真的，从来没有、嗯，可能我还应该是我还没有看到了，但是就是没有。那什么人是从来没有检讨自己的错误？这个就是要成为神的一个重要的条件啊。是啊，好啊，那么你神造了之后呢，还是在讲讲出那些人啦。你说造了之后，当然大家就讲一定要团结啦，对啊，对不对？一定要团结在他周围嘛，因为这个。哦，你现在还要再分裂，你就等于是要亡党亡国了嘛？好，所以你现在就是大家都要团结。那这个团结当然不能说错了，但是这个团结也不代表你对这个最高领袖哈都不能有质疑或者是批评的声音。哦
0: ，不行啊，不然就背刺啊！赢了都是他的功劳，输了更需要他，所以不管赢跟输都是要他、就是、这样
1: 。赢当然大家要支持他，输怎么还？就赢，大家当然要支持他；输也不能不支持他。对，啊，就什么就怎么讲都是你，<笑>都是你的话。对。那这个当时蒋中正先生也是这样啊。好，当时这个当然从中国大陆败退到台湾来，其实败退来的人哦，绝大多数的人其实都眼睁睁的看到当时内政、经济、军事是怎么样的腐烂，而且失败。所以这些人其实说实在的，平心而论哦。如果不是因为白色恐怖，其实我不大认为这，些人就真的这么的愿意拥戴或者是支持说蒋中正或者是国民党真的这么英明神武吧。嗯哼，哈、哦，但是呢，后来用一个非常重要的方法，不只是白色恐怖的威胁而是用一个非常有效的方法，就是说大敌当前。嗯哼，所以不能分裂，不能分裂，然后也不要再质疑了，不然的话我们就。别绝退无可索了。对，啊、这个这个是其实很很有效的方法。那你看，而且抗中只
0: 能靠他，抗中第一名，对不对
1: ？对，所以这个就是什么？就就是亡
0: 国感。亡国感、這個，亡国
1: 。对啊，这个讲座正先生是卖亡国感第一名。实际上当时他也讲过，中华民国已经亡国了。是啊，是啊，过了。所以，所以，所以你如果没有亡国感，你如何要大家亡命团结？没错，我也必须要承认，就是说当时的中华民国的局势也是真的很危险，是事实。
2: 嗯哼
1: ，啊，这也是事实，的确很危险，所以当时的人有亡国感，啊，说老实话也无可厚非，因为的确状况是相当危险的。如果没有美国力挺，哈、啊，啊，说实话的这个亡国感是有，就说有亡国
0: 感没有问题，但是解决亡国感的解方，就是说，就是因为你。你已经掌握所有权力了，结果被你搞到亡国感这么重，那为什么解放是说说要要继续拥护你？这个我就是我就觉得有点奇怪，就对，哎、欸，对，我们还要再强强调一下，我们是在讲蒋中正
1: 啊，因为蒋中正先生同时的年代，另外一个国家建立叫以色列嘛，嗯那以色列从一开始也是强烈亡国感，对，这个在各个方面的力量、啊、人力物力，这个各种形式都是。十足的具有亡国的可能嘛？那当时来讲，这个以色列是有四八年宣布独立的嘛？一九四九年中华民国退到台湾来一九四八年已经败象毕露了，所以其实这局势是很接近。但是呢，同样面临亡国感的以色列人，有没有说他要盲目的团结來造神說，说、哦、好你这个 b a n g r o u n d 这种人就是不可以挑战他，啊、嗯哦，一定要拥护他，完全没有这种事啊。是啊，啊、哦，那这个他们现在的历史当然也说，当时哈、哦、这个各路人马哈、哦，啊、哦，政治混乱，相互挑战，然后这些东西其实造成了很多不必要的损失，但是是足以证明说他们没有要造神，嗯哼，他们没有要造神，然后啊、哦，他们也没有要这个盲目的团结在他身边，甚至一开始的时候，他们的宪宪政制度就是建立了一个就是一个多党内阁的制度嘛，嗯哼，因为它是比例代表制，不是说谁当选总统就可以掌握国家的大权。所以这个政党永远就是在那边吵来吵去啊，啊，这个当然、啊、就很难造神了、啊，就非常难造。哎，所以我以前常跟我的朋友说，我说以色列代表有一任的代表，啊、在台湾，他说他很羡慕台湾，他说台湾的政治实在是太团结、嗯欸、我,我想很多政治人
0: 物都、欸、很多掌权的政治人物都很羡慕在台湾掌权的政治人物、欸、那其实我记得说之前蒋中正的时候。有人出来要挑战，也是被当成背刺啊，对不对？孙立人啊是不是，对啊
1: ，那個、这个这背刺的人其实有多有有很多嘛。有一个人哦，哦，是蒋中正先生最重要的干部之一嘛，就是陈诚先生嘛。嗯、uh、哼 -huh. 哦，啊，蒋中正先生还任,任命他当台湾省主席嘛。他这个其实对蒋中正先生是非常有意见的、啊， mm -hmm. 哦，非常有意见。啊、哦，然后但是呢，当时因为在台湾哦，就是台湾省主席是陈诚先生嘛，他也是。啊，这个军事军人出身的嘛，嗯、然后这个省政府当时是设在台北嘛，那这个南部的凤山是有孙陆军总司令孙立人在那边练兵
2: 嘛，嗯哼，所
1: 以这个一南一北就是两大武将，其实就是整个台湾最重要的那两个人，嗯哼，那蒋中正先生来到台湾的时候，还特别要陈诚去接他，因为他不放心孙立人，嗯
2: 哼
1: ，啊，但是蒋孙陈诚因为跟蒋中正跟了很久了，所以啊，其实对蒋中正是非常有意见。的。那蒋中正在日记里面骂陈诚也没有客气过，嗯哼，好，的然后陈诚也希望说，后来陈诚也当了副总统嘛，哦，这个因为这个蒋中正考量各种情势，可是他并没有对这位他的副总统感到很满意。是，
0: 重点是重点是,、嗯、重点是，你只要想要出来替代蒋中正，你就是背刺嘛。那到最后就干脆就是修规则修到。反正不管怎样，就是蒋中正赢就对了啦
1: 。对，这个这个，对，就是真的是这样啊。这个我們我们大家不要觉得我们两个影射谁，那是事实啊。就真的是修规则修到蒋中正赢嘛。因为这个根据中华民国宪法的话，蒋中正总先生总统的任期是到啊第一任从一九四八年开始到一九五四年嘛，第二任到一九六零年结束嘛。那到一九六零年结束的时候，其实所有的人包括蒋经国在内哈。啊，其他的党内的人更不用讲，都认为说蒋中正先生就是，啊，维持宪法的尊严，总统就退下来，他可以担任行政院长，嗯哼，然后继续兼任担任国民党的总裁，这个毫无问题嘛，啊，这个总统的位置就作为一个虚位的领袖，让其他的人来当就可以了，嗯哼，啊，这个那主张这种想法的人认为说这个虚位总统就当胡适先生来当就好
2: 了，
1: 嗯没有关系啊，反正这谁又知道胡适就算当了总统，这个有能能又能怎样？对。又能怎样？那个权力真的有可能就是落到胡适的手中，这是不可能的嘛？那这个，但是呢，蒋中正认为说，如果不要他当哦，就是如果他自己让出这个位置的话，那就不一定会给胡适了，说不定就给陈诚了。嗯哼，对不对？因为你既然不是不一定要信蒋，那当然，谁都有可能了。对啊，谁都有可能。那如果是陈诚的话，哈。那老实说，第一个陈诚是有这个
0: ，有可能变十位的总总统，对
1: ，有可能变十位。第二个就是说，陈诚其实在用的人哦，赏识的人哦，在外交内政上都是蒋中正先生不喜欢的。嗯内政他想陈诚跟这个当时台籍的李万居啊，这些人是过来往相当密切嘛。那这个外交上来讲，陈诚先生非常赏识的是叶从超先生嘛。嗯哼，所以呢，这。在蒋中正看来，这个就是要走将来的独台路线就是他就当个台湾陈陈诚就当台湾王就好了，哦，你这个哦这个内政外交用的人都十足的有可能让他成为台湾王的地位，嗯哼，所以总统副总统的关系很紧张哦。是，好，我、呃、我是在做以前，<笑>對,对对，不要误会
0: 。对对，郭先生，我我们我们把这一段先把它总结一下，所以党国一而特征。第一个就是造神嘛，你要、啊、然后这个神有无无比、无以伦比的能力，然后有无以伦比的特质，是无法取代的。所以赢当然是他的功劳、啊，输了更是要支持他。那所以你只要出来要挑战他，就是被刺。然后修规则也要修到就是他赢，所以他就是要不断的回锅。哦，这当然是我们第一段的结论了哈、哦。我们不是在隐不是在影射谁啦，我们在讲蒋中正
1: 那第二讲就是汉到陈啊，我再把这个讲完。好，我花一分钟把它讲。就是说，那陈诚这种做法，说实话哈，第一个我现在这样看，如果他真的照他的这些想法落实，就是说这种落实的话，我觉得第一个对中华民国恐怕会是最有利的
2: 。嗯哼
1: ，而且可能会是最容易得到外国的支持，包括美国跟日本。啊，所以呢，在这种情况之下的话，就蒋中正先生就当然他有他的理由了哈。所以呢，最后结果就是护主嘛。啊，护主怎么护主呢？第一个就是修改宪法，这个游戏规则改掉了。好、嗯啊，那这个就游戏规则改掉，就是说这个现在动员戡乱时期，总统不受连任一次的限制。
2: 嗯
1: 哼。啊、那所以就继续要让他当下去了。好、啊，那这个这个第二个就是说，国家没有蒋中正先生是不行的。好、啊，没有他是不行的。啊，那这个就是。所以这个这个造神呢，第二个就是无与伦比的能力嘛，第二个就是不管胜败都要挺他嘛，都要这个团结他嘛，第三个就是说没有他是不行的，嗯哼，没有他是不行的，所以要改游戏规则。但是为什么没有他是不行的？老实说，这个理由吼，这个时候就要跟大家报告了哈，我还是在讲以前，大家不要误会，就是说这个理由吼，没有他不行吼，常常很多人会讲非常牵强的理由，但是。嗯先越讲这个牵强理由的人哦，越会被认为这就是什么？这就是忠，对忠、就是，哈。所以呢，到到时候反而会看到那种牵强理由大行其道，因为大家要竞相表忠。嗯、那牵强理由多了之后哈，你讲一个比较合理的理由，反而不见得会被重视。哈，这个就是党国为什台湾开始稳固形成的原由、就是
0: 。是啊，是啊，就是你一定要指鹿为马，你才会跟其他人不一样嘛。你如果只是讲道理，说哦，应该要，应该要挺，挺挺讲哦，那你就跟其他人一样啦。你一定要用那种非常不合理或是非常夸张的理由去挺，这样你才是，你才是蒋军嘛，哈、哦，或是蔡军嘛
1: 。你如果指路为路，那人家想你第一个，这有什么忠不忠？你就是照照着讲而已啊。对啊，指路为鹿很离奇，对不对？你这个。你如果指路为路，那我你只是忠于中华民国，甚至忠于国民党，可是不一定忠于我蒋某啊
0: 。是啊，是啊，一定是这样子的、啊啊。好，我们来讲讲党国遗留的特征。我整理了第二大块，基本上就是国成兄之前一直在讲的立出一孔。因为你党国体制一定要能够掌握利益，不然你的统治基础。要从何来？所以立为了要立立出一口，你当然很所有重要的民生必须的企业一定是国营嘛？那国营等于党营等于私营嘛？那你很多事情一定是掌控国家资本嘛？那你所有东西都掌握之后，你就很容易用政策去图利或是处罚特定的企业或是人嘛？我觉得这是党国遗留的第二个特征啊，国成兄觉得呢
1: ？我认为“弊出一孔”这个原则，哈，其实是非常重要的。这个大概我记得，在我们第一次碰面对那个2012大选过后，我们就讲了，就是百分之八十的利益丢到百分之二十人身上。对，这当然只是一个比方啊，不一定是这个数字啦，但是就是多数的利益放到少数人身上，那这少数人就是听话的人，服从游戏规则的人。嗯哼。然后呢，你还要有一定的强力手段哦，让这些其他的人哦，必须要来服从。哦，这个你的游戏规则得到这些利益。如果说呢，他不用服从你的游戏规则也可以，啊、哦，柳暗花明的话，那你这个也无效。对，你这个也无效。所以你的这种强制的力量，哈，好，不只是用来消灭反对你的人，而是要逼着所有的人朝着你要他们走的路在走。对、哦，好，这个是我们现在讲“力出一孔”的进化的说法。啊、嗯哦，这个以前那个说法大家都很清楚了。我看这个网络哈、哦，我甚至有的时候在这个有一次我在。这个在外面吃饭，听到有旁边有人在讲“立出一孔”啊！哦，真的吗？哦就是、感激地理啊！对，那<笑>其实讲的就是我们在讲东西啊。<笑>那现在来讲，我们发现，就说经过这么多年哦，就说除了我们之前讲那套没有变，就没有那个说法没有变的，就是说哈、哦，你这个统治者哈、哦，你的强力手段，除了在消灭这些不肯指鹿为马的人以外，还必须要让这些。觉得说我不拿你的利益，我只要过得下去也好，我也不想拿你的利益的人呢、喔，不可以你還是要我的路，过不下去。对，你还是要照着我的路在走。对，所以呢，你党国体制其实这个从陈仪进入台湾之后哈、喔，它采用的就是社会主义的统治经济，这个“治”是那个制服的“治”，嗯啊，不是治理的“治”，也就是说所有东西全部是这个行政长官公署公营公卖。专卖专营，后来二二八事件就是因为这种直接导火线就是香烟，好，跟所有的物资的专卖，实际上就等于是抢劫。那这样的情况，哈，那其实后来这个国民政府来到台湾之后，哦，因为美国很快就提供美元，而且美国那时候对国民政府这种做法是非常有意见所以美元一方面，哈，这个除了是这个援助台湾的经济，让台湾这个可以比较可以过得下去，哈。这个不会说，因为美国那时候一方认为说，如果你太穷的话，就容易相信共产主义，所以让你富有一点哦，这个比较不会相信共产主义之外。另外一方面，美元也有一些成分是在影响或者是缓和哈、哦、国民政府的利出一孔、嗯，因为东西变多了。而且美国一直强调说，台湾对私营企业不可以过度的打压了。嗯哼，好，这个问题其实争论了非常非常的久了哈。其实到了今天，还有没有这种争论？我我我都很怀疑了,了。当然呢，当然啦。那那这个当然这个，所以呢，国民政府来到台湾之后，其实讲白色恐怖不只是抓那些所谓的思想有问题、通匪还是什么的人。其实你在经济上有什么问题，你不听他的也照捉啊。像这个很多银行啊，什么。彰化银行、华南银行，以前原来台湾经营的台湾人就被干掉了，被赶出去了，还是被怎么樣？对啊對對，然后那个
0: 香蕉的出口啊，对,對不
1: 对？对对以这些如果大家有兴趣的话，我们都都还可以讲。所以，党国体制其实这个建立起来，这个是一个非常稳固的基础，而且还有一个非常核心的原则，就是说哈，其实统治者也都很清楚，就是指鹿为马，造神，要大家团结互助，哈。也不是所有的人都骗得到、啊嗯、很多人哈、哦，其实也是表面上相信，可是心里也知道那是胡说八道、嗯，但是所以呢，你不能够光靠威胁，也不可能光靠欺骗。你靠威胁的话，因为外面有个更大的敌人、嗯，对不对？你威胁太猛了，杀的太猛了，抓得太猛了，这个外面的敌人来援救对不对？来起来这个里应外合了也不行啊，所以还是用利益来绑，对。好，还是用利益来绑？我们之前讲那个眷村啊，就前几集讲的眷村什么
0: 眷村改建，其实都会
1: 有对,对都有那个味道。其实，在眷村改眷之前，就让大家随便占地来盖房子，其实也是一种等于用利益来绑的方式。你台湾人随便占地来盖房子试试看，嗯、违建马上给你拆掉了嘛？对，啊，对不对？对不对？一定违建地会给你拆掉，当然也不是百分之百都会被拆掉，但是至少你很少听到那些好、啊、那些什么像宝藏岩那种地方在。现在还是以前的法令被说是违建的
2: ，嗯哼，
1: 对不对？很傻吧？好、啊，那也就是说，你立出一孔党国体制建立，就是你用利益来绑，用利益来绑，那别成说你听他的话，愿意指鹿为马，或者是好愿、啊、意听话的人就会得到利益。那现在真正让台湾有这种情势哦，有比较根本改变的是李登辉时代、嗯，那真的就是自由私营企业，好、啊，这个什么电信啊、水、什么航空啦、啊。啊，行动化都开放了，部分开放民营，对，金融，好、哦，那个有些是几乎就民营的门槛就很低很低，嗯哼，都可以民营。那就是反正让大家就是高中、大学啦，诸如此类的东西，那时候大家才轰然发现说，哇塞，台湾原来这么多立出一孔的东西
0: 。是啊，但是其实还是不够，<笑>其实到现在还是很多立出一孔的东西遗留嘛。
1: 但是就是说，毕竟。改也没有全部改完了，能够改到这样、嗯，我认为说以他执政的时间能改到那样，當然特别是改他自己，我觉得已经很不容易。之
0: 后也没有人继续
1: 改之后改的就只是相对于他来讲，那就很 marginal 了。嗯哼，好，那重点不是这个，重点是说哈，现在的台湾有没有人还是用这种方式在巩固他的支持，在巩固造神，在巩固盲目团结，在互助。有没有这种人
0: ？当然了、啊。有没有
1: 这种人？有没有人想要继续做这些事情？我想大家自己判断吧。啊，大家自己判断吧。啊，对不对？我讲大家不要误会，我讲的是国民党。啊，那个，比如说那个，<笑>前不久你看吧，这个张亚中教授主席拜败选，他说我没有网军呐、啊，对不对？我没网军，我没有像朱立伦网军那么多，整天在那边做广告抹黑我说我红统，对不对？哎，这个大家都可以去查的，我没有。这个對、啊、这个随便乱讲的，这个这个在大家 Google 都可以查。他我在讲他国民党，他不要误会，他不要误会。<笑>好，立出一孔，这个是很重要的哈。
0: <笑>对啊，然后政策图利啊，对不对？那个有没有说那个？哎、那個啊欸，奇怪，那个买买外国疫苗就说那个买贵了会被骂哈、哦，啊，买某一家的疫苗就说哎、欸，当初不是说不管多少钱都要买哦，这个。很多啦，这个不用我们自己，我们不用讲这么白吧，大家，
1: 大家是,是自己去看<笑>、就是，自己去想就好了。對對對像比如说，以前你出国一定要搭华航嘛，对，这、就、个、是、公务员出国一定要搭华航嘛，然后你这个这个公务用车啊，什么一定要用玉龙嘛，对。那后来是玉龙的产能实在也跟不上，所以说才没有办法百分之百做到这一点。嗯哼，好、啊，那像这些事情其实非常的多啦。好、啊，这个。这一定是使用国产，那当然我们就有一个很崇高的目标，就是说呢，要这个扶植本国产业，哦、这个扶持本国，这个就是保护主义了。这个其实也不只是台湾了，很多国家可能都有这样子的概念。但是哈，我要跟大家讲，比如说韩国好韩国有没有保护主义？韩国当然也有。日本有没有保护主义？日本当然也有保护主义，这个大家都很清楚。但是，但是，但是，但是，但是，重点是，就是他们保护主义归保护主义哈。还是要顾虑到国家现实即刻的厉害了
0: 、啊。嗯哼，没错
1: 啊，就是重点重点，就是说你这个迫在眉睫的威胁，你说你要等到国造东国产的武器出来，那这个就不行嘛。韩国、日本他们也不会也不会傻到这种程度嘛。嗯哼，对不对？我我最近在写一篇论文呢、啊，这个论文的题目比较有趣，是比较说韩国跟台中华民国都以前都几乎同一个时间得到 F 1 0 4战斗机嘛，但是两个国家我们是纯粹从美国拿，就是我纯粹白拿，那日本不是啊，日本就说啊这个我们还还是挑一种好了，之后他们就派了一个团到美国去挑。就说看看哪一种飞机是他们比较适合。后来他们一开始不是选做 F 菲林斯，他们是选另外一种。可是后来爆发一个问题，就是那家公司好像有点贿有贿赂的嫌疑。后来他们就为了表示撇清嘛，啊撇清我我,我是在讲日本买飞机，大家不要想东想西，不要想什么怎么什么,什麼,什麼<笑>那个都不要不要想，要就是说后来呢就爆发丑闻，就是说那个原来就是想要采用的，好像有贿赂政治人物的嫌疑。后来他就临时就全部做的。防卫厅长官啊，这个这个空空航空制幕僚长就是空军司令都辞职，然后又派了一个新的团去。新的团的话就啊决定采用 F 零四，可是他决定采用 F 零四的话，他说你这个可能还是用国造哦、啊，可以提升我们国内的技术啊。但是这个提升国内的技术哦、啊，这个还是要跟美国好好的谈好了啊，不能说我们这个这个呃。安全的防卫啊、哦，这里其实也是很重要。所以、哦，一方面来讲就是国造归国造，还是继续在接收美国援助的 F 8 6嗯哼。好、哦，那所以呢，最后结果是他到国造，可是他拿到这 F 1 0 4的时间比中华民国晚三年。嗯
2: 哼
1: 。他如果要白拿，当然也可以，但是他决定要国造，可是他并没有因为国造，他就就大家停下来等国造也没有了
2: 。嗯哼
1: 。啊、哦，我这论文大概已经写了快。这个大家如果有兴趣的话，以后啊，这个可以，因、这、为、个、那个会发表，那个是中研院近史所的一个公，这个将以后会发表。就啊，这个我一直就说哈，其实这个你立出一孔的一个原则哈，还除了刚才讲就，就说我们刚才讲造神、盲目团结、互助这三件事情，对不对？嗯哼，对不对？那这个是对人，对党国体制，就是说连对这产品都有这三种现象
0: 。是啊，造神、盲目团结、互助。对回国对啊对对，就是只能他已经
1: 到了这种程度了，就是说不只是对政治领袖，连对一些产品都有这种现象的。这当然就是党国独一无二的特色吧？是啊，好、啊，所以所以你说韩国是威权式嘛？韩国光州事件，啊，济州岛事件，老实讲，那个对内的镇压，济州岛事件镇压也不会比二二八事件手软到哪里去。那这个它里面、嗯、后来这个。这个韩战之后、啊，哈，这个所谓的扫荡这个亲共分子、啊，这个灭共团的、啊，这个，好、啊，这个老师说，白色恐怖的这个杀的人、啊，哈，这个冤枉的人数，不只是大家熟知的光州事件，好、啊，其实是相当严厉的。但是为什么他没有形成韩国实质？因为他本身从开国到从大韩民国独立到现在，他没有办法造势。嗯哼，李承晚是国父，后来也是被人家干斗下台啊。好，朴正熙老实讲是韩韩国汉江奇迹的一个重要推手，谁在造他的神？没有嘛，对不對,对？那这个每一任的总统，很多下台的都是锒铛入狱，哪有在造神？他们就是没有党国，所以他们就造不起神。嗯
2: 哼
0: ，没有那个体制，所以造不起神。但是我觉得这里面会不会有有文化的问题啊？
1: 这个文化的问题啊、哦，我认为这当然也很重要。文化当然跟这个列宁式政党啊，或者是什么、嗯，当然也有关系。文化跟体制也没办法完
0: 全分开了、这个，上下交相融。这个对
1: 对，这个当然呢，这个文化就说为什么台湾就是这么得天独厚了啊、哦？我们只实大家在讲得天独厚，我们讲得天独厚，为什么这些不好的东西在台湾都特别？<笑>都可以存活那么久，其他国家好像扫一扫就把扫掉了。那台湾为什么得天独厚？啊，这个我觉得，当然第一个就是文化的问题了、啊。啊，文化其实影响非常大。那第二个当然就是说有没有人还刻意的在维持这些东西
0: ？当然了、啊，当然，对不对那不过我认为主要是这些东西看起来也是有效啊。就连在民进党这种，照说应该是比较反。反党以反党国起家的结果，哎、欸，这些东西移植进来，既然也是也没有任何排斥作用啊
1: 。啊，我稍微给你挑战一下啊。嗯，我认为啊，韩国或者是任何国家的领袖，如果觉得知道有这么好用的工具，
2: 嗯
1: ，啊，包括可以把自己造成神啊。嗯哼，然后让大家盲目团结在我周围，然后又来这样护我，嗯哼。那我相信，只要能够做到，我相信没有国家领袖不哦，当然了、啊，但是问题他们就做不到嘛。对對,对。那像我看普京啊，俄国总统，我看也有点这个味道。对。但是当那当然第一个是因为俄罗斯有这个党国的传统也很久，因为他苏联统治共
0: 产党对
1: 。但我认为一个最重要的重点，韩国为什么没那么彻底、啊，没有像台湾这样？那这个我觉得是什么东西？我觉得在于人民呐、啊，哦，这个领袖可能都想这么干。如果有机会可以这么干，代价又不用很大。我相信当领袖的人不会排斥这样，但是把这让大家变成把它弄成是一个神，啊、哦，或者是团结到周围。但是问题是说人民不讲，不同意呀、啊嗯，对不对？但是呢，你看、啊，我看这个台湾为什么这套可以维持这么久？我觉得是跟这个人民有很大的关系。没错，为什么人民会这样子哦、喔？其实我真要问国成
0: 兄，就是说，好，我们一直说我们是在讲蒋中正，不是在讲蔡英文。但是蒋中正的时候，至少是有戒严体制，法律上你乱讲话，它是可以可以有刑法一百条。但现在没有啦，现在没有啦。但是我看现在，我们在讲这些党国遗留的特征。我讲不客气一点，蒋中正那个时代，人民至少还是被逼的。现在我看很多人是自愿的，这就是我要问国成兄啦，就说如果人民都自愿的话，那那就像你说的、啊，这个当政治人物的人当然好啊，他为什么不要
1: ？那当然好啊，对啊，这个谁喜不喜欢听好话嘞？对不对？好。对不对？这个听好话，大家拥戴我，这个谁听了都开心嘛，对不对？啊，这个那为什么会这样？就说
0: 至少你之前还是被逼的，为什么现在别人是自愿的呢
1: ？这个说老实话，我真的没有一个很明确的答案。或许这个就就只有些模模糊糊的想法。也就是说，为什么大家那么需要神
0: ？对啊，对。对，国成兄其实把这个东西解那个变成一个核心的问题，就是是不是台湾人有那个需要
1: ？为什么大家这么有需要？我认为 ，Hello， 国
3: 成
0: 兄，你的声音刚刚没有听到。
1: 我现在只有一个模模糊糊的看法，就是说，可能第一个就是从以前到现在，哎、欸，听得到吗
0: ？可以可以可以 ，Hello， 可以
1: ，哎，喂喂喂，听得到吗
0: ？可以，现在可以，
1: 继、okay, 续了哈。好，我就是说，啊，简简单讲就是。现在可以吗？现在可以吗？可以。现在可以吗？可以。可以吗
0: ？可以。
1: <笑>好，可以好，好 OK， 好好。那差不多了啊，因为今天这个也讲的蛮久了，我们就每次也就尽快结束，让大家有点问题可以问啊。对，我就是就说，我目前想到一个初步理由，说不定我们思考没有逻辑。思考没有逻辑，不只是说你会看起来讲话很笨，或者是看起来很笨，或者是讲一些笨话，而是你对于事情的本质，或者是对真正问题的解决，你会很没有能力。那这样一种情况之下的话，你一定要靠有人带领你，嗯哼，或者是有人告诉你说什么是对的，什么是错的，因为你自己没办法判断。我认为这个思考的欠缺逻辑，吼，我认为语言啦、啊、文化啦、啊、什么这些，恐怕都占了很大的比重
2: 了，嗯哼。
1: 好、哦，那当然，好、哦，这个恐怕就是一个更大的问题了。但是我们现在就是说，如果各位听众朋友没有意见的话，我们今天就是说，我觉得这个议题可以谈很久了。对，啊、意思就是说，就是说，简单讲就是、嗯，啊，简单讲就是说，这个为什么会有这种党国的体制始终存在，恐怕是台湾人自己要去反思的地方啊。是，就是说
0: 。其实不是只有上位的权力者，搞不好下位的人民也要被检讨啦，或者说自己要反思啊
1: 。对，或或者是很多人就是说，这个跟着在护主的过程当中，他自己也觉得跟主站在一起啊
0: ，与有容焉。对
1: 对,對，与有容焉，还是说啊，觉得就很高兴。其实这个很多的。这个暴君啊，像跟希特勒握过手的人，你觉得他就是，就觉得说跟你元首站得很近，这种，啊、哦，其实也不是太意外了。在人类的文明里面，其实，啊、哦，台湾的这些问题恐怕也不是这么的独特了。但是我认为说，我们看这些事情啊、哦，其实就是一个总的观念进来，哈，我觉得是蛮重要的
0: 。好，那郭成秀，我想我们今天时间的关系，这个党国代表了十个特质，我们就顺延了、啊，哈。因为我们现在也快要一个小时了是是是慢慢对慢慢，对对。对对对那我们我现在就开放 coin 哈，我已经把那个 coin 进来的 Google Meet 贴在我们的聊天室哈，那个欢迎大家 coin 进来哈。那我们现在有一个冠伟已经 coin 进来，冠伟你可以把麦克风打开了。冠伟你在吗 ？OK。冠伟，冠伟有听到吗
1: ？好，可能暂时断线，没关系。我们要不然就先下一位好了嗎
0: ，好的哈。哎，没有下,下,一位下，目前没有下一位
1: 。然后<笑>目前没有下一位<笑><笑> ，OK，
0: 那国成教我们，
1: 我
0: ,、啊、我們來聊一下，我们来聊一下那个教师节，好了。我一直觉得台湾有教师节，而且是这种什么孔子的生日啊，这其实也是党国遗留，对不对？
1: 啊、这个说老实话，孔子哦，在中国的历史上是很被误解的一个人呐、啊。那现在大家所理解的孔子，大部分是朱熹所要告诉你的孔子啊。嗯哼，啊，所以这个
0: 就是借牌了
1: ，就借牌，对对对对，这其实说老实话，借牌也是党国的特色，没错，没错，其实也不是大家。也不是那个本来的东西中华民国，我们以前讲中华民国建国史，也不是原来那个东西嘛。是啊，对不对？是、啊、那现在到了说，你说什么什么民什么党，是不是也是原来那个东西？这个我也搞不太清楚了啦。所以也就是说，借牌这件事情其实是很常见的、啊。那教师节这件事情，其实我认为哦，你为什么特别要找孔子的生日啊？恐怕还是说为了要跟中国联结。
0: 而且而且，而且以前那个地方首长还要穿成那个哦，实在看不下去的样子去祭孔、欸
1: 尤。尤其你们台南那个祭孔是哦，他这很
0: 夸张、這個，对啊，
1: 规模好大。那个全台湾大概规模，大概除了台北的祭孔，是因为是总统啊，或者是担任主祭官。那那个台南的祭孔，好像以前都是内政部长当主祭官的啊。那个祭孔，甚至说在以前很长一段时间，孔子的直系嫡系子孙。嫡长子还可以享受部长级的待遇啊，对啊，对不對,对？一直到李总统的时代才给他废掉，所以也就是说，这种尊孔、哦、恐怕也不是说真的去理解孔子在说什么，因为如果你真心读《论语》的话、哦、那你会发现其实很多事情是是会打脸的啦。但是啊，这我认为是跟中国连接的关系啦、啊，要跟中国连接啦
0: 、哦。OK， 好，那我们现在又有人扣音进来了哈，那个。音，你可以把你的麦克风打开了
4: 。Hello，Hello，
0: Hello, 老师嗯
4: 、呃，我我想就是我觉得我自己作为一个台湾人啊，然后活到现在的反思是说，我觉得欠缺的是 critical thinking、嗯。那因为这个词中文翻得很不好，所以我用英文来说。嗯、那因为缺乏这样子的一个工具嘛。那所以我觉得会导导致说自我的评价系统哇，就是没有这个缺乏自己去评价事情，然后去定位自己的这个系统。所以我的问题是想问老师是怎么去建立起来自己的这样子的想法，然后怎么开始有可以有自己的观点这样
0: 子。哦、oh, ，OK， <咳>好谢谢问题，谢谢。好，那我们先接几个问题，我们再一起回答哈。那个冠伟。你可以把你的麦克风打开了
1: 。好像一直忘记打开麦克风
0: 。冠伟跟易伟，你们你们 OK？ 易伟，易伟打开了
3: 。好，不好意思，我也是在快扣音的时候才开始讲，所以前面有点状况外。但是刚刚提的关于教师节的这个问题，其实我一直以来就有一个好奇的点，就是说。呃，孔子的思考真的有价值到从两千年以来就一直强调啊，他多伟大，多伟大，超伟大的。但是也没有看到西方社会从一直推崇亚里士多德两千多年的这种情况。嗯哼，感觉孔子的这种思想，某种程度上就只是用来控制人民。或者是教育人民，把它变成人民，就是说，统治阶级希望人民做的这个部分吧，就是天地君心师的这种阶级概念吧。我在我的想法对孔子的这一些的看法是觉得是这样子嗯。嗯，主要两位老师是怎么看的？好，了解。好，那
0: 郭成兄，我们先来回答一下问题好了。那个 critical thinking。呃，基本上就是逻辑思辨啦、啊，哦，然后怎么样有那个批判批判能力，然后进而产生自己的想法。哎，这个这个是不是跟孔子推崇的东西其实是相反的？啊，所以这两个问题是不是可以合起来谈呢、啊？国成兄觉得呢
1: ？第一个哈，什么是批判性思考？这个有一些方法。哦，今年的暑假的时候，我曾经去台南市的客家委员会，他们办了一个工作坊，居然要我去讲批判性思考。哦，真的、啊？哦，那我那个真的是，我就一早开车去讨，开车下去讨论这件事情。那我有做了一个讲义啦，然后那个比较简单，简单的讲哦，如果我们要真的达到这个 critical thinking 的话，哈，第一个我们要有辨别事实的习惯跟能力
2: 。嗯哼
1: ，那怎么样能够辨别事实？或者是尽量察觉事实的这个习惯跟能力，这个有一套方法。好、啊，那这个我那时候有讲，现在大概时间的关系也晚了，如果有机会我们又再讲。那第二个就是要训练基础的逻辑能力啦。嗯哼。好、啊，那基础的逻辑能力当然、嗯、啊，这个逻辑是一个博大精深的学问，但是一些简单的方面我们也可以去。让自己具备这样的思考嘛。第一个就是三段论嘛。嗯。那第二个就是避免套套逻辑嗯好，然后这个论述要有一致性嘛。好，什么叫 consistency？
0: Internal consistency, external consistency。对
1: 对，避免这个不一致嘛，然后避免自相矛盾。欸、其实
0: 我有我有一些文章，我再连接给大家好了。我大概有这方面相就。罗成兄说跟：“跟国成兄说，跟国逻辑有关心的三段论套套逻辑，我大概有三篇文章啦，我再连对连到那个我们这个直播的网页，给大家参考。那搞不好以后我们可以请国成兄再把他到那个客家学院讲学的那个内容来直来直播这边，我们跟大家分享一下。如果国成兄愿意的话，
1: 好啊。那如果大家有兴趣听我讲，我想，第一、第二，这个基本逻辑能力哦，就是除了就是，啊，比如说三段论了、啊，然后一致性这种主动以外，被动的就是要避免谬误了，避免各种的 b 拜尔斯了。对、嗯，好，那这个太多太多了，这个在台湾社会那是，反正没有 b 拜尔 s 反而是少见的事情啊，<笑>好等等等等哦。好 so, 那如果， yeah. 如果有兴趣的话，哈，我在北一开的课哈，其实，哦，我经常跟我们同学讲，就是。每节上课大家要写反思的，那反思有反思的这个原理原则，然后教育的目的是说教大家怎么做选择，然后什么时候要下决定啊,啊，等等，这个如果大家有兴趣的话，这个这个都可以欢迎来参加。啊。那这个刚刚这这个易伟兄讲到这个孔子，其实这样，就说为什么会推崇孔子呢？嗯、呃，主要是因为科举考试的关系。嗯哼，如在没有科举考试的时候，其实中国也没有那么推崇孔子啦。哦，那科举考试为什么会这个让大家推崇孔子？是因为拿孔子的理论，哦，孔子的书，哈，哦，拿来当科举考试的教教材了、哦，这个这个考题的来源。所以孔子被尊，其实跟以科举考试作为重要的这个官员跟政治的这种这个进程，哈、哦，其实是有。直接而且绝对的关系，好、哦，然后呢？那但从子个人来讲，其实我觉得有一点还是可取的，就是他至少是一个民平民老师了。就是说，愿意来听他讲课的人哦，就像现在大家愿意听直播的人，啊、哦，这个都可以去听啊。这个在中国古代其实不是这么，不是每个朝代都这么推崇这些事情。嗯哼，但是中国古代一直没有建立有效的学校制度。那像这个西方的话，在欧洲是中世纪就大学、嗯、但是中国一直不很重视建立学校制度。那当然历朝历都有每个中国的朝代都有学校，不是都是聊备一格了。那还是自学的人哦，只要能够通过考试，还是哦可以成为这个这个官员或者是重要的这个这个思想家哦。那这一点，我倒认为不完全是一件坏事了，因为在一个专制的时代，老是这样，如果这个人才或者是知识只能来自于被控制的学校，我不觉得是件好事。当然，当然啊，那对，那这个孔子，其实是我刚才讲到，现在中华民国哈、嗯，特别是中华民国 ROC 哈，所理解的孔子哈，其实哈基本上是陈立夫先生对朱熹先生的话的解释。嗯，好，然后才带给大家的，所以大家的孔子其实这两个人的
0: ，都是借牌的，借牌在借牌,牌
1: 啦，借牌跟加料啦，其实那个都都是那种，比如说那个芒果汁，可是实际上是芒就是芒果香料调水了，并不是真的芒果榨出来的汁啦，嗯、是这种概念的东西。好，那这个这个，但是孔子啊，就是说第一个他有志于投身于政治了，然后。有这种改革政治的决心，而且是私人平民老师哦，哦这一点来讲，我认为其实还是可取的。当然，那、那个如果纯粹讲思辨的这种严密性来讲的话，孟子比孔子好很多。嗯、孟子是比孔子好很多，但是这所以孟子就是 number t 了嘛，就不是孔子就 number o n、嗯、因为，好、哦、这个就讲 critical thinking， 就是还是相对来讲，孔子 critical thinking 的事情比较少，但是。跟孔子比起来的话，孟子更像一个老师了，因为孟子没有杀过人了、啊，孔子是杀过人的啦。然后孟子也没有那么想当官了、啊，孟子是比较想当老师
2: 了
1: 。嗯哼，啊，那而且孟子是比较想要去阐述他的理念，啊，这个是当然的，理念怎么样，这是可以继续讨论的。所以，但是整个重视孔子哈、哦，哈、啊，跟科举考试这个制度的产生哈、哦，是有绝对的直接的关系
0: 。是。好，那我们又有新的朋友哈。那个易伟，你若 ready， 你也可以打开。那那个 Mark， 你的麦克风可以打开了
5: 。对、欸，两位老师好，听得到我的声音吗？可以，哦、可以，清楚。哎，我那个也听好几集，那第一次口音，那就是讲到那个逻辑的部分。以前读历史系的时候，有一个呃听过一种说法，我觉得值得参考啊，就是说。呃，有一种，因为就是史学家在探讨说，为什么中国没有发展出科学？那有一种说法认为说，是因为中国的表意文字的这个构造所发生的。嗯哼。那因为那个呃，最早西方用拼音文字从腓尼基开始，那为什么他们非他们必须要用拼音？是因为他们是在海上做贸易。那所以他们也没办法带一堆就是纸泥板啊什么什么的，像那个两河流域那样子，嗯、他现在用一些东西来拼字，然后来来表达。那但是因为要拼音，所以他就必须要有一些逻辑规则这样子、嗯。那可是中国是从那个就很早就发展象形，那这一套都是叫做表意文字。那所以他变成是很注重是需要用比喻或者是联想的方式，比方说你那个字就是大象的象。那就是很像一头象的那个大象的那个图形嘛。嗯，它所以有一说，就是从从这样子来认为说，中国因为这样子没有逻辑，这样子没有发展出来。那我觉得回到就是现实生活中的经验，我觉得也蛮吻合。就是说，我觉得我们的呃整个舆论或者是一般大家的的的,的对世界理解的方式很仰赖用比喻，而不是用。逻辑基本的逻辑，比方说排中率，嗯、就是 A 不可以同时既是 A 又是 B。嗯嗯，像这种很基本的逻辑，就是，呃，并不是我们很用来去分辨或者是把事物做分类，然后去去去去了解的一种方式。我觉得大家都是种比喻啊、嗯，比方说那个呃总统，就是说他是某某东。哦，然后那个行政院长是总经理，就一定要用这种比喻来，嗯哼，好像才能够去去掌握这件事情的本质。可是其实大家都知道，这个其实落差很大嘛，民间公司跟行政部门。然后我们从小的，尤其是在那个学校的教育，国文国文这一科，我觉得也可能也是一个很大的原因，就是呃，他用。文学的的的这个形式，但其实去偷渡中国的思想，嗯、然后中国历史本身也是，就是，呃，春秋战国的那个名家有在讨论逻辑嘛，白马非马。但是这一派就是后来儒儒家独尊以后，就认为说他们都是搞文字游戏，所以从此大概就没有人在讨论逻辑这件事情了。啊，这样子，那又因为我们的国文教育。啊，然后把儒家的东西，对，也是独尊儒术给巩固下来，那所以都都塞了这些东西。那像我们考从小到大考国文，就变成是，嗯、呃，写景、比喻跟呃呃描述当做论述。对，就你明明其实都只是写感受的东西，但是把它它的评分方式还有它的教育过程，中，好像。你这样叫做写论述、嗯，然后呃，我们学很多古文嘛，什么《过情论》啊，然后那些就是，其实然后什么上下，像刚刚讲到上下交相者，是唐太宗，忘记哪个家伙跟跟唐太宗讲的事情，这样，所以他其实背后其实是可以讨论，这应该是赛局理论、嗯、哦，那或者《过情论》呃，你呃你要去吸纳东东方六国的人才，这应该是你可以从人力资源的角度去讨论，但是我们的国文科。来来来教这些东西，然后他把它当成文字的，呃，艺术在教，就哇，嗯、你看他用很漂亮的文字来讲这个观念，可其实这个观念可以，应该可以背后有很多逻辑或者说批判可以衍生，甚至可以去 challenge， 知道他他,他这个是不是可以成立？对，所以我觉得这是整个就是。大概我们的文字世界啊，所以我这两年是蛮认同苏炳老师你说就是要学英文这件事情。嗯所以我自己也开始就是花蛮多力气。对，那我觉得是文字的构造跟我们的语言文化可能是一个很深的原因。这样，谢谢
0: ，谢谢，谢谢
5: 。我我认为是啊
0: ，我认为是啊，呀、啊，這個是啊哎、yeah, 就是我我其实联考考最差的就是中文啊，其实也不是我不会啦。我中文写应该也还可以啦，但是我点考分数就最差，因为他考的东西对我来讲就是莫名其妙嘛。我记得那时候还会有那种阅读测验，然后叫你读完一篇文章之后，然后选择题问你说，请问你读完这篇文章之后，你的感觉是什么？哎、欸，我的感觉还要老师告诉我，而且有标准答案呢、欸，这就是我们的中文教育，过程雄。
1: 刚才这个有全兄讲的哈，其实说实话的哈，这个这种中文教育是中华民国独有的啦
0: 。对，对
1: ，哦，真的是中华民国。因为老实说，科举考试哈还是考论述，嗯，
0: 是
1: 考论述。科举考试是绝对不会去考什么《过情论》那些唐宋古文八家，那是绝对不可能的。你如果那样写是会是是轻的话是。你的考卷会被贴上那个蓝，就是贴在一张蓝色的档上，就代表说你是这个是失格重的话你，你是会你是会有作罪的。那个是不能乱写的，因为你随便乱写什么书的话，那个就好像考官就说你是不是特别写给考官看，代表你是谁因为科举考试是要密封的，好，就是你所有的考卷都是要重新有人抄录过，防止论笔记。如果你特别写这些，那你有作弊的嫌疑啊,啊，所以那是很严重很严。现在这个在科举考试，大家当然最印象最差就是八股文了。嗯，八股文其实考的反而是论述，就是说你怎么样把一件事情用不同的方法把它说明、啊、而且把它阐释出来哦。好，这个是八股文的基本概念、啊。那反而没有像这个不不可以说像是这个。科举考试，如果你写什么李白怎么样，杜甫怎么样，好，然后唐宋古文八大家怎么韩愈怎么样，那可以保证一定完蛋，落榜是最轻的处分了。好、啊，那现在来讲，中华民国的国文教育这么在乎唐宋古文八大家，这么在乎苏东坡，然后这么在乎这些，啊，这种既不文言也不白话，然后既不这个抒情也怪怪的，然后论述也空空的，哦，这个真的是中华民国国文教育的。独特的特色，并不是真正，甚至我看比亚西的中文教育都不是这样。
0: 不过我、啊、我我讲一点支持一下那个 Mark、啊、的说法，<笑>因为我记得有一次《哲学星期五》是请那个蒋蒋伟文老师来哈，然后他是同时是台语认证跟、嗯、跟，好像他也教越南文哈，他就说他比较越南跟。台湾的所谓的国语教育啦，哈，那个因为越南是用罗马字拼音，所以他们基本上认字的部分大概国小二年级就认完了，所以国小二年级之后的所谓的国语教育，就是开始在讲那个 information flow， 然后再讲那个语言的逻辑，哈，语言的解析，哈，语文学语言的逻辑。就是说，因为他国小二年级之后就不用再认字了，所以他们自然而然在国语教育就要加入一些比较高阶的的方选。但是相对中那个台湾的所谓的国语教育呢，一直到一直到高中二年级都还在认新的字，因为我们的字不是拼音文字，所以你基本上整个台湾的国语教育，因为你不是拼音文字，你是这种。表意文字的关系啊，你你一直到高中二年级，你都还还在认字，你当然就没有办法去教一些比较高阶的 function、啊、所以我认为文字本身可能也是有某种局限啊。所以中国也是在简化文字嘛。国成兄觉得这样讲有没有道理
1: ？没错啊，在越南改那个。这个现在的越南文，他们以前也是用汉字的、啊。嗯哼。那越南为什么改那个字？其实跟他受到那个法国的统治其实影响大。是。那法国其实这种西方的教育，其实就是西方文化共同特色，语言强调资讯流
2: 嘛。嗯哼
1: ，对不对？而不是强调说你这个文字本身的形态。对。对不对？那其实中国古代来讲的话，文字本身的形态叫小学，就是文字学。嗯哼。好、啊，这个科举考试也不考了、啊。其实也不考。了。那这个真的是，我这个啊，有有机会讲，就这个 R O C 的中文就就还可以讲很久。是啊，是。哎，好，那
0: 易伟，易伟，你从头到尾麦克风都没打开，你要打开吗？还是其實有？我刚刚有讲过了。哦，你讲过了,、哦啊謝謝了哎好，谢谢。好，谢谢，谢谢。啊、好。那我们今天时间也差不多了，所以我们还有一个后半段哈，党国代表了十十个特质，我们就以后再谈吧。那今天谢谢大家来参加我们的直播了哈。那国成兄，你还有什么要跟大是，老师是
4: 嗯，我最后有一个，我想我想要知道我该怎么办，就是如果啊，嗯我。我看到，因为今天讲的是党国的精英的代表嘛，嗯、那很久以前老师您有写过一个台派的代表，对。那如果我发现这样子的人，或我，哎，我注意到这样子的人，我应该怎么对待所谓台派的精英的代表？这样
0: ？我觉得，<笑>这我觉得<笑>。我觉得两方面啊，哈，就是说，如果真的你发现有一个人，你觉得很符合我们之前说的台派代表应该有的十个特质，那当然一方面想你可以支持他，然后比如说扩大他的帮帮忙扩大他的言论啊，扩大他的影响力。但是另一方面方，另外一方面，我觉得也是督代表了，好，就是你也要持续监督他。国生兄觉得呢？如果我们之前有一篇文章叫做。那个台湾代表应该有的十个特质嘛，然后大家都说是天方夜谭啊，<笑>怎么会有这种人？但是因的问题是说啊，如果真的找到这种人，我们我们应该要怎么对待他？这样
1: ？我认为哈、哦，这个刚才这位朋友讲得很好，就是说对于台派代表，或者是至少在言论上自，就是说跟台派比较接近，或者是自认为台派的人哦，我认为第一个就是还是。注意这些，他是什么样的人？而且呢，我认为，吼，对于那种跟你募款的什么团体的领袖的，要发起什么活动的，嗯、要带领你去做什么事情的人，吼，还甚至要参选的人，甚至是实际上已经是政治人物的人，我们对他的观察，对他的要求，吼，应该跟单纯在网络上发表言论的人不应该是相同的、嗯。可是现在很明显的是反过来的。啊，这个在网络上讲话的人，哦，这个大家注意的不得了。可是呢，对于那种好、啊、要发起活动的人啊，要跟你募款的啦，要带领你去做什么事情的人呐、啊，啊，还是说已经是要拿你的选票的人，还是说已经拿到选票在从事政治垄断，大家反而对他们特别宽容，觉得没有必要监督。这其实就刚刚讲的护主那种概念的变一种形态的，就是一种形这种形态
0: ，因为他们那个叫有做事嘛。然、哦、有跟你募款、嗯啊，有要跟你要选票，有要去选选什么职位，那个叫做有在做事嘛。那这个我们这种只是想当老师的，叫做叫做那个只会只有一只只有一张嘴嘛
1: 。那<笑>这这当然，第一个每个人都有一张嘴啊。我的意思就是说，
0: <笑>也<笑>也也都
1: 只有一张嘴。<笑>对啊，所以所以我的意思就是说哈，其实呢，这个如果真的看到了有这种可以足以代表我们，就说这种台派的价值的人哦、喔。我们就要看他在做什么事情、啊、或者说他想要做什么事情，那给予他的这种监督或者是，哦，这种观察，应该这个力度应该是不一样的
2: 。嗯哼
1: ，好、哦，然后我想这个其实还是蛮重要的，蛮、啊、重要的。那<咳>如果说那始终等不到那个有台湾特代表的十个特质的人，始终等不到那种人哦，我觉得那个也没办法了，也是历史的必然了，因为毕竟就是就是等不到这种人啊，就没办法、啊，他这个。这个土壤啊，这种气候就是不适合嘛。你在平地就是种不出苹果来嘛，这个是本来就是这样啊。那这也也无可奈何啦
0: 。那就改土壤咯，就也只能这样。所以还是万事回到白派十守则啦。对对
2: 对,对对对
0: 对。好，那今天谢谢大家陪我们来聊天了那以后有机会，请大家继续来参加这个书品直播播音区。那我们现在。订阅超过一千啦，算是第一个里程碑达到了。但是我们还是希望说能够继续扩大啦，所以大家如果如果觉得说周围有适合的人哈、喔，可能也麻烦大家推荐我们的直播给他们啦。那今天谢谢郭成兄，谢谢，好，谢谢謝謝,谢谢，好謝謝，拜拜，拜
1: 拜。